0: Du lytter til Har du Hørt med mig, William Eising. Velkommen til Har du Hørt, programmet, der trækker dig gennem den seneste uges mest læste, likede, lyttede, klikkede, kendte, set, delte og eller debatterede historier.
1: ja. Ah, yeah.
0: Jeg har faktisk lyst til at starte programmet med at synge. Kom med mig, lad os kigge på menuen. Vi har de bedste debatter her i byen. Vi har historier om pingviner og røg. Og også noget om sexisme, det er noget møg. Ja, jeg kan fortælle, at det er hørt jeres klage. Og grunden til, at jeg synger er, Philip Faber er tilbage. Ja, fællessang er tilbage på DR med... Philip Faber og Mass The Steffensen. Og det er en god nyhed. Det synes I i hvert fald derude. Sine, hun skriver på Facebook, glæder mig i den grad til, at fællessange er tilbage. Og så med Philip Faber og Mads Steffensen, så bliver det altså ikke bedre. Så får det lige en hjerte-emoji og en rose-emoji. Og Lisbeth, ja, hun er enig. Hun er bare i lidt af et dilemma. Åh, oh. Kunne I da ikke sende det på et andet tidspunkt? Lad smiley. Jeg skal se vild med dans og Knæk cancer på TV2. Frygteligt dilemma. Og jeg tænkte da, at vi skulle starte med den her nyhed, nu hvor vores lillebror medie Danmarks Radio endelig har lidt vind i sejlene med noget, der ikke rimer på bagedysten. Og det er da også en god nyhed i disse tider, hvor corona og magtfulde mænd haver. Og med det, ja så velkommen til Har Du Hørt. Det her er Radio 4, og du lytter til Har Du Hørt. Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. I den her uge, Har Du Hørt, der skal vi tale om en rigtig gammel pengevin, og om nogle tegninger, der for mange år siden er forvoldt en masse problemer. Så kommer vi ej heller uden om uh, Krænk Jensen og alle de andre glade numseklappere i denne uge i seksismen. Og så har vi også en historie om noget røg i hjemmet. Og ved du hvad, så er jeg faktisk nær glemt. Vi har også en anden historie på menuen, som vi har døbt et par timer i friheden. Men vi starter den her uge på en historie, der virkelig har skabt debat på de sociale medier. Nu siger jeg debat. Lad mig sige det på en anden måde. Den her historie har bragt folkets urin til et sted lige omkring kogepunktet. For må man ryge i arbejdstiden, når man arbejder hjemme? Nej, i hvert fald ikke, hvis du er ansat i Gentofte Kommune. De har netop besluttet, at medarbejderne ikke må ryge på hjemmearbejdspladsen. Nu får I lige et par selekterede kommentarer, som indspark i debatten fra Facebook. Karina, hun skriver, <clears throat> Altså, hvad sker der i det her samfund? Aldrig om nogen skal bestemme, hvad man må, gå, øh, hvad, eller hvad man må og hvad man ikke må på ens egen matrikel. Føj. Og Janni, ja, hun stemmer i og siger, med mindre at de betaler min husleje, så har de intet at skulle sige om, hvad jeg gør i mit hjem. Og jeg vil egentlig gerne starte med at spørge jer derude, der sidder med mobiltelefonerne klar. Hvad synes I om, at de ansatte i Gentofte Kommune ikke længere må ryge i deres eget hjem, når de arbejder hjemmefra? Skriv din mening til 1424. Du starter sms'en med et R4 og et mellemrum og så din besked. Og så vil jeg egentlig sige øh, velkommen til dig, Claus Kjellerup. Du er storryger, rygeaktivist, musiker... Og du har blandt andet været med til at stifte frihedsbandet Den Gule Nagel sammen med Kim Larsen, Thomas Helmi og Johnny Madsen i 2007. Dag. Dag, ja.
2: ja jeg, jeg, jeg vil lige sige, at jeg er jo altså ikke storryger. Ikke længere. Men skidt med med det. Det er jo sagen, det drejer sig om. Men...
0: Er du... Du vil du lige spørge, hvor mange, hvor mange smøger ryger du så om dagen? Tre. Du ryger simpelthen kun tre? Ja. Hvad er der sket? Ja, jeg havde bare lyst til at prøve, om jeg kunne
2: skære ned, og det kunne jeg. Nå, men prøv at høre... Det kan altså gøre på den, der har en jernvilje,
0: ikke? <laughs> prøv at høre... Og det har vi i vores familie. <laughs> <laughs> Æ, Claus du bor i Gentofte Kommune, ja, hvor jeg, øh, rygeforbuddet starter her på, for kommunens ansatte den 1. januar. Æh... Det, det er jo fuldstændig absurd, øh, vanv vanvittig øh, 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 udvikling,
2: det har taget hele det her. Forfølgelse af ryger. Ikke? Ja, så på den, Og den måde, så kan det, jeg forstå, at du er ikke glad.
0: Du, jeg, lad mig lige Hvad forstå. Man? Du er i hvert fald ikke glad for, at du... Øh, altså, du... det
2: rager jo ikke mig, fordi jeg er jo ikke ansat i det offentlige. Jeg kunne aldrig finde på at blive ansat i det offentlige. Men altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at øh, det er jo virkelig hæsligt for de mennesker. De, de bliver forfuldt. Ryger bliver forfulgt. Men, men, men... Det, det, det gør de jo. altså det er sådan, Nu har jeg fulgt det her ganske nøje, lige siden rygeloven. Og der er tale om forfølgelse. Ligesom at man forfølger etniske mindretal i andre lande.
0: Oh, prøv at høre, klar. Claus, Claus. Nu siger prøv at det er jo den samme... Nej, 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 nej. Jeg, det, er den samme... det... Klaus, jeg, det er den samme gamle sang hver gang. Åh, oh, rygerne føler sig forfuldt og sådan noget. Men prøv at høre her. det er, her. Det er noget, Ja, det men prøv jeg... Claus, ryning ja, kan dræbe. Det er
2: op med det der ryger er for fuld. Punktum. Ja, okay, Lad men du så så skal ikke sige, de føler sig
0: for fuld. Nej, men okay, så er ryger er for fuld. Jeg, ved du hvad, jeg går med det, der det til. Ja, prøv at høre, så vil jeg sige, ryning det kan dræbe. Det er pisse usundt, Det koster statskassen en masse penge sygehusregninger. Og så alligevel, så siger du at de skal ikke. Altså, du synes ikke godt om at om gentof kommunens nye tiltag.
2: Røgning koster ikke staten eller samfundet penge. Ryger er en, en, en kanonforretning for samfundet. Det er jo derfor, det ikke er blevet forbudt for længst.
0: Bare ikke, når de bliver indlagt, vel? Bare når ikke,
2: det, noget, bare når ikke, de bliver, de bliver syge? Nej, nu skal du høre. Det er sådan, at det, der undersøgt lavede er af i hele verden, og det viser sig, at ryger gennemsnitligt, de betaler mere til samfundskagen, end ikke-ryger gør. En, en, en ryger betaler gennemsnitligt en million mere. Og det er beregninger, der er vist over hele verden. Æ,
3: men, altså, også...
2: Det er jo klart, at hvis rygning virkelig kostede mere, så vil man jo med den forfølelse, der har været, jo at bare have stoppet det for længst. Men sådan er det jo ikke. Sådan at det ikke. Staten tjener kassen på tobaksafgiften, ikke?
0: Ja, men Claus, nu er du også ude noget, der men, kører. Det er jo så der, der koster. Snak,
2: jeg, prøver, jeg har undersøgt, og jeg har et tal Du kan gå ind på min side, den gule, nej, skræt blok, og finde alle oplysningerne om det
0: der.
1: Men Claus... Men,
2: du... Lad os nu komme ind til det her med den her... Øh, kommune. Ja. Yeah. Okay, det er det, du gerne vil snakke om, ikke? Ja,
0: yeah, så vil jeg gerne spørge, hvorfor synes du ikke, det er et godt tiltag?
2: <laughs> hvorfor synes alle andre heller ikke, det er et godt tiltag? Hvorfor tror du, det er et forfærdigt tiltag? Folk, de synes, det er offentligt, så skulle ikke blande sig i at folk foretager sig i deres hjem.
0: <laughs> Jamen, prøv, prøv at ja, altså,
2: Det er ikke grine af, det skal det sgu da ikke.
0: <laughs> Nej, det, det er... Det synes
2: jeg, det de skal bestemme, hvad, det, hvad du må foretage dig i dit hjem. Ja. Altså for eksempel, hvornår du må gå på toilettet og sådan noget? Hvornår man må drikke øl? Hvornår man må det ene andet til
0: Prøv at jeg vil Jeg vil sige, jeg, jeg jeg kan jo til dels godt følge dig, men jeg må også sige, at der er jo også en anden del. Nej, du kan godt følge mig 100 procent. Prøv at høre, Claus. Nu skal du ikke være ligesom staten og bestemme, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Prøv at høre. Jeg vil lige for det første, der begynder allerede at tænke en masse sms'er ind. Der er nogen, der blandt andet siger, at hvis det var dem, så vil de øh, sige op og give dem fingeren. Jeg går ud fra, at det er Gentofte Kommune. Jeg vil selvfølgelig sige, at hvis der er nogen, der vil øh, diskutere med herinde, så kan de bare skriv en sms om, hvad de synes om, at de ansatte i gentofte kommune ikke længere må ryge i deres eget hjem, når de arbejder hjemmefra. Skriv øh, din mening på 14.24. Start sms'en med R4 efterfulgt af medlem øh, mellemrum. Prøv at høre, klar. Ja, så Jeg vil
2: tro, du får mange kommentarer på det her nu. <laughs> ja, prøv høre, jeg,
0: jeg, bliver nødt, jeg bliver nødt til at sige til dig, Det er jo... Du jo, man er jo ansat. Man får penge for arbejde. Jeg må jo heller ikke, må jo heller ikke komme og øh, øh, drikke øl på, øh, på mit arbejde. Det er vel det samme. De vil godt Nej, sige, sådan, det at det er på arbejde.
2: Altså, Rygning skærper hjernen. Det er faktisk rigtig godt at ryge, mens man arbejder. Det har jeg jo selv prøvet i mange, mange år. Hvorimod øl, det er klart, det er ikke altid godt. Øh, så det, det er mere til at forstå. Men uh, ikke, ikke nikotin. Nikotin, det, det booster mens Det er en hjernebooster, så du bliver tænkerklare, du arbejder hurtigere. Især når du laver sådan noget kontorarbejde, skrivende eller kreativt, der virker det der nikotin fantastisk godt. Så, men det er jo lige meget, det er jo en dårlig idé alligevel at forbyde folk, hvad de laver i deres hjem. Det er det, der sagde sagen. Ikke? Så folk, de betaler, stadig, eller arbejdsgivere, de betaler arbejder for at lave et stykke arbejde. Og hvis de laver det stykke arbejde, så skal de have løn, og der er jo en lang række vilkår, der går Og Her der taler om, at der pludselig, så ændrer kommunen på nogle vilkår, arbejdsvilkår med de folk, der er offentlig ansat i kommunen. Ikke? Det kan de jo ikke bare gå ind på guldringer og gøre, uden altså, at der kommer et fra den, fra den modsatte side, ikke fra
0: fagforeningerne. Ikke? Men, 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 men så, så, lad, så lad os prøve at tage det ned på et plan. Hvad vil du, hvad vil du gøre, hvis du var ansat i Gentofte Kommune?
2: Jeg vil ville lave larm og ballade, råbe og skrige og kræver at komme ind i slå sig sammen med de andre rygere. Der var også nogle af de andre kommuner, som har været udsat for, for følelse, ikke Helsingør for eksempel, ikke? der var også en masse her for et æh, år siden. Så æh, det, det synes jeg, at skal rejse sig og kræve. Rygere betaler mere til statskassen, end ikke ryger gør. Alene med det argumenter der bør de kunne rejse sig og kræve alle de der regler
0: væk. Men... <lødselig> Prøv at høre, jeg vil bare at sige, er vi ikke enige om, det er vel arbejdsgiveren, der bestemmer, hvad arbejdstiden den skal bruges på? I bund og kroner?
2: Ikke hvad arbejdstiden skal bruges på, men hvad, hvilket arbejde, der skal udføres. De skal tilrettelægge arbejde. Ikke? De leder og tilrettelægge arbejde, det er et udtryk, du kender, ikke? Ja. Men, de ja, men, men vi... det betyder jo ikke, at de bestemmer, hvornår folk må gå på toilettet. Ikke? Og folk har også pauser. Altså, der er mange ting, og så kan de arbejde i deres hjem. Det er sådan noget nyt, der her på grund af det her ikke? Men, men det er jo ikke. Det skal jo ikke ændre afgørende på vilkårene, de vilkår, som som, folk har, som arbejderne har på deres side i arbejdsforholdet.
0: Det synes
2: jeg næsten siger sig
0: selv. Så, så jeg skal bare lige forstå her netop, fordi når det, er, det er, du siger... Jeg synes, at vi nogenlunde er nogenlunde enige om, hvad man, hvad arbejdsgiveren... At de må bestemme og udstikke, hvad man bruger arbejdstiden på. Men også at spørge, hvorfor må de så ikke bestemme, at man ikke skal ryge? Helt kort, Claus.
2: Jamen, så har jeg ikke lige forklaret det en masse gange. Skal de, bare ikke, de skal ikke bestemme, hvad folk laver i deres hjem. Det skal de altså ikke. Okay. Og jeg synes heller ikke, at de kan bestemme, hvad folk laver et paruser. Selvom de sad op på kommunen, så kunne de holde paruser uden tåret til ansvrøj. Det synes jeg heller ikke, at det skal være forbudt. Så, er, så er de forbudt, at de vil forbyde at hjem, det er bare fuldstændig vanvittigt. Det er visit til nazismen, ikke? Det, 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 det
0: holder
2: bare ikke. Det må de tage væk lige med det samme. Jeg kan ikke forstå. Hans Toft, det gamle gammel konservativvormester, der har været her i over 30 år, som jeg ikke har haft det Udmærket forhold til, synes jeg. Jeg slet ikke forstå, hvordan han kommer med til sådan noget. Det må han altså bede forvaltning om og opføre sig ordentligt, ikke?
0: Men, men øh, så bliver det nødt at sige, hvad hvis det var, at øh, nu en gentofte øh, kommuneansat øh, sad derhjemme og hamrede i tasterne, og de, her til, så fik de også lige lyst til at knappe en øl op? Jeg har jo hørt noget om, at den øl, det går godt til en smøg.
2: <laughs> Nå, har det? Er det ikke omvendt? <laughs> men øh, ja, så det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at alle, alle den slags ting, de, 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 de kan, det kan jo det åbentlig ikke bestemme. Det åbentlig kan ikke bestemme, hvad folk laver i deres hjem. Det skulle vi egentlig ligegyldigt være. Hvis det er regler, som, ved, mindre, er regler, som også gælder udenfor ikke? Altså For eksempel, man de må ikke skyde andre mennesker. Men Nej, det ellers, har jeg hørt noget. Så bestemmer noget folk de ting, der er lovlige i samfundet. Ikke? Dem bestemmer folk, hvornår og, hvor og hvordan og på hvilken måde de vil udføre, når det er i deres hjem. Det kan det åbentlig ikke bestemme, og det skal det offentlige aldrig have lov til at bestemme. Det er en glidebane, det her. Det kan jeg jo se, det startede med rygeloven. Og det er bare glædet mere og mere hen til, at, at det offentligt vil have fingrene ind i, hvad der foregår i hjemmet.
0: Claus Kjellup, øh, tidligere store ryger, må vi så sige, men stadigvæk ja, rygeaktivist og musiker. Tusind tak, fordi du vil være med i
2: og journalist. Og journalist. Ja ja ja. Musiker Au journalist. Så fik vi det hele og med. Kun journalist, du ved, vi må ikke spille. Ej. På grund af det her corona. Her. Det tak. håber vi nu
0: snart at komme til. Tak fordi du vil være med. I har du hørt? Det er mig der takker. Hej. Jeg ja, prøver at høre du må stadig gerne blande dig i SMS'en. Hvad synes du om at de ansatte i Gentofte kommune ikke længere må ryge i deres eget hjem, når de arbejder hjemmefra? Skriv din mening til 1424. Start SMS'en med R4 efterfuldt af et mellemrum. Og jeg kan lige prøve at tage nogle af de her sms'er, der er kommet ind. Der er blandt andet en, der skriver, at ryger må ryge sig ihjel. De skal bare ikke ryge på mig. De ved vel selv, hvor meget de stinker. og forbyde mobilen på arbejdspladsen, det er en tidstyv. Med venlig hilsen, Lars Madsen. Men Lars... Hvad skal jeg så tjekke nyheder på, når jeg går på toilettet, er mit spørgsmål. Øh, der er også en, der skriver, er helt enig øh, med lytterne. Det er jo himmelråbende forkert, ligesom at alle andre restriktioner, der vedtages i forbindelse med corona, er givet. Den øh, må du så måske stå lidt øh, alene med. Der er også en, der spørger, om der Kjellorp, han er begyndt at ryge andet end cigaretter. Ved du hvad? Det ved jeg simpelthen ikke. Men hvad jeg ved, det er, at vi vil rigtig gerne have talt med Gentofte Kommune om deres nye rygepolitik. Men de vil faktisk slet ikke tale om den. Og det kan jeg jo både øh, kun bifalde og i. Det er jo en meget moden og voksen tilgang til det. Så vi har forsøgt at få et interview med dem øh, i foregårs og i går. Men øh, ligesom mange andre medier, der har kimmet kommunen ned, så har de simpelthen valgt at stikke piben ind, om så at sige. Men heldigvis så kommer Jørgen Kommune til undsætning. For her må medarbejderne heller ikke tænde en smøg, en e eller tage en omgang snus, når de arbejder. Heller ikke på hjemmeejt arbejdspladsen. Søren Smalbro, viseborgmester og næstformand i økonomiudvalget, som er dem, der har vedtaget de her regler. Og derudover, så er du også medlem af Danmarks Liberale Parti Venstre. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor højt værdsætter du den personlige frihed?
1: Den uh, værdsætter jeg himmelhøjt, uh, og det, altså, i venstre, der har vi højt til loftet og langt til døren, ikke som man siger. Men det er jo klart, at sådan en, 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 en lov som nu den her, uh, der, 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 der må jeg da indre, der bliver vi prøvet lidt af, det er mit ærlige svar.
0: Ja, for jeg vil jo netop spørge dig, hvorfor har Jørgen Kommune så regler for rygning på hjemmearbejde, der i den grad begrænser den personlige frihed i hjemmet?
1: Det er sådan, at Jørgen Kommune det er en røgfri arbejdsplads. Det har vi Venstre også været med til at vedtage, og det er et del af den sundhedspolitik, vi har vedtaget i Jørgen Kommune, at de offentlige arbejdspladser, de er røgfrie. Så er det klart, som jeg også hørte i den i, uh, i den tidligere debattråd, der var med, med borgerne op fra Gentofte, så klart så, så bliver vi sat lidt på prøven, og så pludselig coronaen kommer ind over, og mange arbejdspladser de så bliver flyttet hjem i et folk private hjem. Men som sagt, vi har vedtaget, at Jørgen Kommune er en røgfri arbejdsplads, og når arbejdspladserne så flytter hjem, eller hvor man nu ønsker at sidde, så gælder de samme love og regler.
0: Ja, så prøver jeg. Vi har jo også folk, der, der skriver ind på uh, sms'en. Han skriver, at, 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 at rygere betaler også skat, og der er folk, der uh, klager over, uh, det her synes, det er for galt. Uh, og jeg vil sige, man kan jo stadigvæk blande sig på sms'en derude. Det sker på 14.24. Start beskeden med R4. er den med, at mellemrum og så din besked prøver. Jeg. Søren Smalbo, vi har talt med uh, Sten Schambo og Møller. Han er uh, ja. professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, og han okay. vurderer, at det her, det faktisk er på kant med loven, når øh, kommunen indfører rygeforbud i hele arbejdstiden, når det gælder folk, der arbejder hjemme. Prøv lige at høre, hvad han siger. Ja.
4: Hvis man for hvis man forestiller sig, at man derhjemmefra skal tale med nogen på Zoom eller et eller andet, så kan man godt sige, at der skal man ikke sidde og ryge. Altså, ligesom man, altså, man kan også ligesom kræve, at man har noget ordentligt tøj på. Man ikke der i slåbrok og går med et glas viske ved siden af. Og sådan, ikke? Det kan man godt. Øh, hvad man mere kan, er uklart. Det, man i hvert fald ikke kan, det er at sige, at i hele arbejdstiden, også selvom du har pause, så må du ikke gå dig det, det vil jeg som helt åbenlyst no-go. Øhm, det er en lille smule mere tvivlsomt, om man i selve arbejdstiden, som man altså har derhjemme, om arbejdsgiveren, der kan sige, at man ikke må Jeg er mest tilbøjelig til at vurdere, at det kan man ikke. Det er et altså ubegrundet indgreb i privatlivet.
0: Jeg er mest tilbøjelig til at sige, at det kan man ikke. Og du siger uh -huh. også selv, at det her det er noget, der udfordrer... Æh, ja. den liberale tankegang i dit eget parti, ja. så må jeg spørge, hvorfor ændrer I ikke de her regler, når det er
1: på kant med loven? Altså, jeg er ikke bekendt med det på kant med, det. Det med loven, med det. men det er faktisk nyt for mig. Men han siger jo så at professoren, at det er, jo, det er jo i arbejdstiden. Så i princippet, i princippet, så er det sådan, at hvis arbejdstiden og er så flytter hjem, så må man ikke ryge fra, man møder ind på arbejde i sit eget hjem, og så til man cirka ud på arbejde i sit se hjem, hvis nu for eksempel det er klokken 16, så kan du så spørge mig, og det vil mange spørge, er det ikke nogen fuldstændig uh, helt hovedløse regler, at man må ikke ryge 5 minutter i 16, man må, man må godt ryge 5 minutter over 16. Jo, det, det har jeg også selv svært ved at forstå, og det er derfor, jeg siger, at det bliver godt nok prøvet af. Du kan så spørge mig, at bliver det så kontrolleret, Øh, om man er øh, i sin øh, frokostpause, eller hvornår man nu har lyst til at hjemme, i sit eget hjem, tager en smøg under hjemhætten, eller ude i karporten eller hvor man nu kan finde på at gøre det. Nej, det bliver ikke kontrolleret. Så, så jeg anerkender, at vi er ude i noget her, der er lidt svært, og jeg selv synes personligt, det er lidt dumt. Men som sagt, overordnet, Jøgen Kommune øh, som arbejdsplads er en røgfri arbejdsplads. Øh, så så at det er så for stivt end en, et regelsæt. Mm. Mm. Jeg må sige, at da vi, det blev vedtaget, der, der, der kendte vi ikke engang ordet corona, Æh, så, så det er måske lidt at forklare.
0: Men, men så sige, så, Søren så Smalbro, det jeg egentlig hører lidt på, på dig her, det er, at den her, den skal vi egentlig bare fakturere i kassen under symbolpolitik. Æh, til sidst så vil jeg gerne spørge dig, hvis, du nu, hvis der nu sidder en medarbejder for Jørgen Kommune og arbejder hjemme, det kan være, ja. at han, lytter til, han eller hun lytter til Radio 4 mens ja, og de ja. får helt utrolig meget lyst til en smøg foran computeren. Skal vedkommende ja. så tage den?
1: Så er der sådan en knap i bunden af computeren, hvor man kan slukke for lyd og skærm. Så vil jeg råde dem til at gøre det, mens man, er, mens man tager sin smøg eller også gå over på den anden side af kameraet, der sidder på skærmen, et eller andet. Jamen, det er jo altså, det, er det samme som den tidligere debatør der siger, lad nu være med at sidde i, i et og så med en whisky altså, altså, man kan jo kun appellere til folks uh, sunde fornuft i det her, fordi selvfølgelig skal det offentlige Danmark ikke ind at bestemme præcis, hvad der foregår i sit, uh, inden for hjemmes fire væge, når vel er mærke, at man overholder den nationale lovgivning om, hvad man må og hvad man ikke må. Her er vi i en gråzon. Vi har vedtaget Jørgen Kommune som røgfri arbejdsplads, og den står titrogende, indtil vi vedtager eventuelt noget af det.
0: Søren Smalbro, næstformand i økonomiudvalget i Jørgen Kommune og Viseborgmester. Tusind tak, fordi du vil være med her i Har du Hørt. Og til sidst så vil jeg lige læse en sms op. der skriver, at det er en glidebane. Først er det smør, smøgerne, så bliver det sukkersodavand, det er næst kage. Og, har vi, og så har vi Big Brother. Der er øh, også det der med demokrati og ejendomsretten. Kommunen betaler jo ikke lejen af et privat kontorplads i den ansattes hjem. Vendelig hilsen, Jan fra Risgård. Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Hele Danmark kunne tirsdag følge med i Peter Massens flugtforsøg fra det ellers top sikrede Hersted Vester-fængsel. Peter Massen, der sidder inden for mordet på Wall, forsøgte at flygte med hjælp fra et falsk bombebælte og en pistolatrap. Dem, der fulgte historien, mens den udviklede sig, var også flittige til at kommentere på Facebook. Pistolen, øh, og der er en, der skriver her. genstand og et bombebælte. Hvad, hvor, hvordan fan har han fået det? Pinligt altså. Kom ham i et dybt hul, eller lad ham springe sig selv til gulas? Bare gør noget, skriver Susan for eksempel. Og mens vi her øh, på redaktionen har sådan lidt ambivalent forhold til Peter Madsen, fordi ærligt talt, så synes vi ikke, at han skal have mere opmærksomhed, men vi vil selvfølgelig også gerne dække den her flugt. Så det har vi gjort lidt alternativt ved at fortælle en anden historie. For, der er, for det er det langt fra det første fangeflugtforsøg, vi har haft i Danmark. Og en af de mere spektakulære sager er en fange, fangeflugt fra vridsløse lille statsfængsel i 1995.
2: Her med en ekstra udsendelse.
3: Det var en bulldozer, der brød hul i muren til fængselsgården, hvor fangerne holdt piknik. 12 fanger, alle med alvorlig kriminalitet bag sig, slapp ud gennem hullet. Billederne her stammer fra TV-stop, der havde fået et tip om en happening ved fængslet. Bulldoseren var stjålet fra en nærliggende byggeplads, og føreren forsvandt med fangerne.
0: Og dengang i 1995, øh, der var du, Vili Eliassen, kriminalinspektør, og du kom på sagen. Velkommen til, har du hørt. Mange tak. Æh, prøv at jeres strategi var gang at bede hele Danmark om hjælp for at få fangerne tilbage. Æh, hvorfor det?
4: Jamen det er jo, det er jo sådan, at hvis, hvis politiet skal gøre noget, som har effekt, så er vi nødt til at have øjne på og vi skulle have, i denne sag skulle vi have øh, Danmarks øjne på til at hjælpe os. Og derfor var vores strategi. Det var jo to ting. For det første skulle vi finde ud af, hvem var det egentlig, der var flygtet? For det vidste vi jo rent faktisk ikke. Og det, det andet punkt var, hvor farlige var de mennesker egentlig, der flygtede, sådan at vi havde noget at, at arbejde med. Og det tredje punkt var, hvordan fik man dem så ind igen? Og her var, var der jo kun én ting at gøre, det var simpelthen at, at henvende sig til offentligheden og bede om hjælp her.
0: Ja, og, og hvis vi lige egentlig skal have på plads, så var der jo øh, den her... Øh Gummigedsen, bulldozer, der er smadret igennem ringmuren ind til fængslet. Den varede 26 tons, så den var blevet stjålet øh, om eftermiddagen fra en grusgrav. Og så var der en grillfest inde i gården bag den her 6 meter høje mur, hvor en 20-30 fanger og en 3-4 betjente, de var samlet. Og så var det lidt over fem, at de slap løs her den 27. august 1995. Og senere på dagen var så godt nok allerede tre af dem fanget. Men du har lovet at fortælle os om øh, nogle af de ting, der måske gik mindre godt ved den her efterforskning. Blandt andet så fik I vist et tip om, at en af fangerne kunne være i sommerhus.
4: Jamen, det var heldigvis sådan, at de fleste ting gik godt, men der er selvfølgelig under en sådan omfattende efterforskning, som foregik over hele landet. Der sker det selvfølgelig det, at, at der er også nogle ting, som ikke går så godt. Og en af de ting, som vi godt kunne undværet, det var, at vi fik et tip om, at der var øh, nogle mennesker i et sommerhus oppe i Næthedersøjet vi omringede så det sommerhus og observerede meget på det, og vi fik også fat i en ejer, og på et tidspunkt var vi nødt til ligesom at om vi kunne få nogen ud af det sommerhus og det gjorde vi så ved at, ned, at indlægge gas i huset og det var jo vist sig ikke at være særlig heldig, fordi gaspatronen var faktisk for kraftig. Den kunne sådan set have dækket hele KB-hallen, men det var bare et lille sommerhus, som blev voldsomt medtaget af den der gas, og derfor var politiet så også nødt til at sætte det, hvad vi så gjorde. Det var en af de ting, som vi, som vi godt kunne have undværet.
0: Ja, det, det kan jeg godt forstå. Det lyder også som en ret stor mængde gas, hvis det kunne have dækket hele KB-hallen. Ja. <laughs> Heldigvis var der også andre ting, der gik godt i det her.
2: Ja, øh, ja
4: altså så... det, det gik jo faktisk godt på den måde, at øh, da, da, den, den første kaos var ved at begynde at have lagt sig, og vi havde, øh, var kommet op på stationen for at anlægge den strategi, vi havde, så det var så heldigt, at der var en stor fodboldskamp øh, ind i, i Brøndby, og, og øh, ellers var det jo en almindelig sløv øh, søndag, og, og, men der var jo masser af politi derinde, og der var ikke ret mange på stationen. Fakt gjorde gjort for stykke arbejde og satte øh, politi ud med det samme, og de fik jo altså faktisk fast i to af, af de der mennesker, øh, som havde stjålet en bil fra en dame, og i sig selv er det en, 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 en meget alvorlig ting, fordi hvis nu man havde skubbet damen ind i bilen i stedet for, så havde vi haft en gisseltagning. Og det var jo altså ikke Guds bedste børn, det var ude at løbe. Vi havde til flere drabsmænd, og vi havde også nogle narkohandlere så vi var faktisk temmelig nervøse for, hvad der var, der kunne ske. Men de så mange politier, der var inde i Brøndby, de, her, de, gik jo hurtigt, de kom hurtigt ud i, i hele området. Og det var så også medvirkende til, at en, en mere blev fanget.
0: Og kunne også og så forstå, det, var der også...
4: det så at få Danmarks øjne på, som jeg har sagt, og hjælpe os det. Og der fik vi jo så fundet ud af, hvem der var, der var flygtet, og fik offentliggjort billederne via, via medierne. Og det, det bevirker så, at vi fik en, en, en fantastisk mængde henvendelser, og de var jo guld værd for os alle sammen. Og det var så et, det fjerde ben i strategien. Det var, at vi, vi var jo nødt til, vi var jo bevidste om, at ved det massive pressedækning, vi var i gang med, at der lavede vi, vi et massivt pres på, på farverne, der flygtede. Og det viste sig jo, at de var mere eller mindre stressede alle sammen. Og faktisk blev de så stressede, at der var en, der ikke kunne stå for presset så. Han øh, luskede ned til fængslet igen og ringede på en dag og sagde, om ikke godt, han måtte komme ind igen. Fordi han syntes, at det var godt nok for hårdt, det her. Og det, det var jo udmærket. Og, og øh, den, øh, den sidste, så vi fik jo altså fat i, i et mal sammen inden for stort set en måned. Og, og det var vi egentlig lidt stolte over. Og, og den sidste blev fanget nede på Hovedbandegården i, i Hamburg. En mand fra, fra Kenya, tror jeg, der var og uh, hvor han levede et, 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 et virkelig et dårligt liv og uh, gik og rundt og så forfærdeligt ud og havde det rigtig skidt og han var i den grad lykkelig for at han kom tilbage til et solidt dansk fængsel
0: Prøv at høre her helt til sidst jeg synes også det der med at han simpelthen har man hørt det med at han simpelthen kommer og på og spurgte om han, han måtte komme tilbage i fængsel det lyder næsten helt som noget fra Olsenbanden eller et eller andet Prøv at høre øh, Ville her, her til sidst bare om helt kort Fandt man nogen ud af hvem der egentlig stod bag det her?
4: Helt i starten troede vi, at der, at der lå noget, noget virkelig organiseret kriminalitet bag, og, og, og nogen har også ytret noget om blikken i banden. Altså, men jeg tror, det er rent par. Jeg tror simpelthen, at vi, har, vi kan ikke sætte fuldstændig ord på, at sådan har det været, men, men troen er, at det er simpelthen nogle fanger, som har været siddet sammen i, i fængslet og fundet ud af, at de kunne da gøre en eller anden ting. Fordi jeg ved nemlig, at øh, det, det, første, øh, det første, de ville bruge, var en lastbil. Man fandt ud af, at den slet ikke var solid nok. Og så gik de så ud, i, i, øh, ud til hedehusene, brugskrav og fik fat i en, en den der øh, gummigid, som det i øvrigt viste sig, at de var rigtig dårlige til at manøvrere med. De kørte i første gear hele vejen helt enkelt, <laughs> og, og, øh, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad de skulle gøre Og så var det jo sådan, at ham, der kørte ind i... i øh, i fængslet, han vi mistænker for det, fordi det er sådan set heller aldrig blevet Vi er på, hvem det er. Han baller så ind i, i muren, og han var jo også, også en af dem, som faktisk sad i fængslet, men han var, var få lovlig udgang. Så han gjorde det smart at han hoppede bare ud af gummigeden, og så i stedet for at løbe sammen med de andre fanger, så gik han hen til bordet og sagde, givetvis med et stort smil... Se, her er jeg tilbage, og må jeg godt komme ind igen. Og det var han for en, hvis jeg tænkte ham med for noget som
0: helst. Bor, øh, tak til dig, Evelie en Pensioneret kriminalinstruktør, der er tilbage i 1995 blev sat til at efterforske den her. Skal vi sige, en kreativ fangeflugt fra vridsløse lille fængsel i Albertslund. Tak, fordi du var med her. Velbekomme. Og jeg vil faktisk lige sige, at hvis man øh, går på nettet og googler lidt øh, omkring den her, så kan man finde flere videoer, blandt andet her fra Stop TV, som er ude og, og filme, lige da alle de her fanger øh, løber ud øh, af muren. Og bemærkelsesværdigt ved det her, det er, at man kan høre en, der meget, meget højt råber, Yes! Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Velkommen til ugen i sexisme. Det kalder vi lige det her næste lille segment. Prøv vi starter med den alt overskyggende historie om Frank Jensen, nu tidligere overborgmester i København. Men igen, så tager vi faktisk lige at spoler historien en del år tilbage. For tilbage ved årsskiftet omkring 2011-2012, der bragte ekstrabladet flere historier om overborgmester Frank Klam Jensen, som de havde døbt ham. Det var altså før han fik sit nye tilnavn, Krænk Jensen. I historierne, der blev øh, omtalt en pinlig opførsel til en julefrokost, hvor Frank Jensen, eller Krænk Klam Jensen, øh, blandt andet havde kysset og slikket en kvindelig medarbejder i øret. Dengang. Ja, der var det ikke Frank Jensen selv, der skulle redegøre for sin opførsel, men derimod en række embedsmænd, som skulle forklare, hvorfor en medarbejders øre pludselig befandt sig for enden af Frank Jensens tunge og læber. Venstres daværende politiske leder i København, kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev sagde dengang til politikken. Det havde været passende, hvis Frank Jensen selv var kommet med en forklaring på sin uacceptable opførsel, men... Vigtigst er det at få belyst, om, dem, øh, om der er taget hånd om de pågældende medarbejdere. Det, man skal huske her, det er, at det var en anden tid, hvor kvinder let kunne komme i problemer, øh, hvis hendes lov lige pludselig befandt sig under hånden på en magtfuld mand, eller hvis, som i den her sag med Frank Jensen, en kvindes øre var for enden af Frank Jensens tunge. Og det er jo ikke nogen skyld, eller gratter, det var det ikke for. Nu hopper vi så frem til sidste uge. Verden den er nu en helt anden. Nu er det lige pludselig de magtfulde mænd, der kommer i ufører, når de uden lov bare rager på tilfældige kvinder, forsøger at kysse dem, eller lige forsøger at snige en finger ind, hist og her. Blandt andre så stod Cecilie Sverke Prejs, formand for Danske Socialdemokratisk Ungdom, frem og sagde, at Frank Jensen havde forsøgt at kysse hende. Og yderligere, ja, så kastede hun benzin på det store sexisme-metoo-bål, da hun fortalte til Jyllandsposten, at hun havde modtaget otte nye sager om personer, der har oplevet eller været vidner til krænkelser fra Københavns overborgmester. Det udmundede så i et krisemøde søndag på Københavns Rådhus, efter Frank Jensen kunne sige til pressen, at han da var ked af, at han havde opført sig krænkende over for flere kvinder gennem sit politiske virke de sidste 30 år, og han da heller ikke kunne afvise, at der nok kunne dukke flere sager op i den kommende tid. Men samtidig så sagde han også, at han sagtens skulle fortsætte som overborgmester, eller det mente han i hvert fald selv, bare fordi man er krænker, kan man altså godt være en del af løsningen. Så gik han så ellers hjem og lagde sig til at sove, og dagen efter så var han kommet frem til, at han nok ikke længere var en del af løsningen. Og dermed så trak han sig helt fra politik, ikke længere næstformand i Socialdemokratiet, og heller ikke længere overborgmester. Og på vej ud af døren fik han lige hurtigt sagt, eller rettet, nægtet helt og holdent, at det i hvert fald ikke var den store leder, Mette Frederiksen, der havde bedt ham om at trække sig. Og så fik han også lige sagt noget om, at det faktisk er rigtig træls, at pressen skrev om alle de her sager, og generelt udviste en stor interesse for seksisme, og det egentlig var grunden til, at han trak sig, fordi han kunne ikke passe sit job, når han hele tiden skulle forholde sig til alle de her sager i pressen. Sagen... Ja, den kommer næsten helt belejligt, fristes jeg til at sige, for de radikale, som for en stund er trådt ud af seksisme-rampelyset. Og endnu mere så for Dansk Folkeparti, som alle journalister fuldstændig har glemt at spørge, hvordan det egentlig går med lederskabet i partiet, de dårlige meningsmålinger og om Morten Messerschmidt snart skal puffe trulle væk fra tonen. Og til sidst, så her i ugen i seksisme, ja, så kan I da øh, lige få ordene fra Mette Frederiksen, da hun blev spurgt, om der eventuelt kunne gemme sig flere seksismesager i socialdemokratiet.
3: Ja, det, 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 det gør jeg. Jeg har, ikke, jeg har ikke nogen forudsætninger for at vurdere omfanget, heller ikke alvoren, men, 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 men jeg kan i hvert fald ikke jeg kan i hvert fald ikke stå og sige, at det tror jeg ikke. Har du kendskab til nogen? Jeg har, jeg har kendskab til... Jeg er jeg har fået kendskab til nogle konkrete forhold, og og,
4: og tror bestemt også, at er noget af de nødvendige
1: offentlige
0: yeah, Ja, så nu er spørgsmålet egentlig bare, hvem er den næste? Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Debatten om Mohammed-tegninger er igen blusset op dengang om elever i folkeskolen skal undervises i Jyllandsposten 15 år gamle tegninger. Den tragiske anledning er, at en fransk skolelærer i sidste uge blev dræbt på åben gade, efter han havde vist Mohammed-tegningerne fra det franske satiremagasin Charlie Hebdo i sin undervisning. Og derfor er det nu igen til diskussion, hvorvidt Mohammed-tegningerne skal bruges eller ej. Benny Nielsen, folkeskolelærer på Søndervangsskolen i Viby ved Aarhus. Velkommen til. Tak skal du have. jeg, du har brugt Mohammed-tegningerne i din undervisning. Hvorfor passer de godt ind?
5: Ja, jeg har jo både brugt, og jeg har ikke brugt dem. Altså, begge dele er jo interessant at belyse. For eksempel i historien, når vi har begrebet begivenheder, så når vi kommer ind omkring 9-11, terrorangreb, så er det jo ikke sikkert, at jeg behøver at bruge Mohammed-segningerne, eller vil bruge dem i det hele taget. Fordi så snart kan vi jo lave nogle linjer til noget omkring ytringsfrihed, og det er jo det, det hele handler om. Men det kan vi jo sagtens gøre ved at komme til at snakke om det danske grundlov, og så alle de begreber, der ligger i det. Så øh, nogle gange behøver jeg jo ikke at bruge dem, og andre gange, eller, eller vil bruge dem. Øh, andre gange, da i samfundsfag, når vi snakker øh, demokrati, helt præcis ytringsfrihed øh, så går jeg jo godt for at bruge dem, og det øh, synes jeg ikke, der er noget problem i.
0: Ja, prøv at til mange af de her historier, der er kommet om de her Mohammed-tegninger i den seneste uge, der har været en del kommentarer, blandt andet er der en, der hedder Hanne, der skriver, at Ytringsfrihed er en god ting, men det skal bruges med respekt og omtanke. Og på Søndervangskolen, hvor du underviser, der er mange tosprogede elever, og også mange elever med muslims baggrund. Hvilke overvejelser har du haft, inden du for eksempel har vist de her Mohammed-tegninger i undervisningen?
5: Jamen, der kan jeg da være fuldstændig enig med hende, som skriver noget med respekt. Altså, jeg gør selvfølgelig nogle overvejelser i forhold til, når jeg er sammen med mine elever, så vil jeg gerne være respektfuld, og det med respekt og hensyn, det er jo noget, der er tovejs, ikke? Så skal eleverne have respekt og hensyn til mig, så skal de jo også den anden vej, ikke? Så, så det, det hænger sammen, så jeg overvejer selvfølgelig, det er den enkelte situation. Sådan er det altid. Vi skal jo huske, at vi som lærere, der arbejder vi i det professionelle råderum. Det er til også der tilrettelægger arbejdsdagen og indholdet af det. Så selvfølgelig gør vi også nogle overvejelser hver eneste gang, vi har det. Må jeg spørge, hvordan har eleverne taget imod det her? Ganske, har vist? ganske fint. Det er det, det, man skal huske. Det er, nu, nu skal vi jo ikke af vores elever. Æh, hverken på min skole eller på andre skoler. I samme øjeblik vi begynder at snakke Mohammed-tegninger, de sidder med deres gumbuk øh, og hvad de ellers har til rådighed, Æh, så er der jo klikket ind på de tegninger, og de ved udmærket, hvad det handler om. Så mange gange behøver jeg jo ikke engang at vise dem, så kan vi jo sagtens komme til at debattere det alligevel.
0: Hvor, må jeg spørge, i, I hvilke situationer vil du øh, så vælge at fravælge? Det var meget at vælge, det jeg skulle sige. <laughs> hvilke situationer vil du fravælge de her Mohammed-tegninger og vise dem i undervisningen?
5: Øh, ja, men, men, eksempelvis, når, når jeg har historie, så, øh, og vi, vi kommer ind omkring øh, 9-11, så, så er det jo ikke sikkert, at øh, i det her tilfælde, det er det jo lige jeg frem fra, fra, øh, fra min årsplan for et par år siden. Der gjorde jeg det ikke, fordi jeg, jeg synes ikke, det var, det, var, det var ikke specielt relevant at komme ind på. Altså, jeg, jeg laver en vurdering, om det er relevant, eller det ikke er relevant. Plus, jeg laver en en vurdering i forhold til, jamen altså, når jeg sidder med 22 forskellige kulturer, det har vi på skolen, det har vi selvfølgelig ikke i de enkelte klasser, så er det klart, så laver jeg nogle overvejelser på, jamen, er der nogle hensyn, jeg skal tage, er det nu fornuftigt. Jeg er ikke opdraget til mine forældre til at provokere andre mennesker, så det har jeg slet ikke lyst til. Så jeg tænker mig gevaldigt om, hver eneste gang, jeg laver noget materiale til eleverne.
0: Prøv, Benny Nielsen, helt kort her til slut, så vil jeg øh, sige, at ja, Dansk Folkeparti og Venstre, de har været ude at sige, at Mohammed-tegningerne ligefrem skal være obligatoriske. Øhm, synes, du, synes du, det er den rigtige måde at gå, eller er det vigtigere for dig at have valget som, øh, som lærer? Det er jo dig, der skal stå ud foran eleverne.
5: Ja, det vil jeg sige det på den måde, at det, det tager jeg med et vis græn salt, altså det tager jeg relativt afslappet, så vil de jo gøre op med, med flere hundrede års øh, skolehistorie i Danmark, hvis det er sådan, at, at politikerne skal til at bestemme, hvad vi skal undervise i. Altså, hvis de vil politisere folkeskolen, så, så er de velkommen til det. Men altså, det, det tager jeg relativt afslaget. De har, mig bekendt, ikke øh, flertallet i folketinget. Hvis, hvis de vil politisere, jamen, så lad dem da hænge uh, Mohammed-tegninger op på vandretrappen over på Christiansborg, og det er de da velkommen til. Men altså, jeg synes ikke, det er nogen særlig god idé. Så øh, ej, det, 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 det er simpelthen noget, noget, noget øregas, hvis jeg må sige det på den måde.
0: Penny Nielsen, øh, tusind tak for et rigtig stærkt indblik. Du er øh, folkeskolelærer på Søndervangsskolen i Viby i Aarhus, og tak fordi du ville være med. Selv tak. Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Så får I lige den her. Det her det er lyden af en glad fødselsdag. For her til sidst i har du hørt, så skal vi lige runde en ganske særlig fødselsdag. Og lad os lige tage lykønskningerne først. Jette hun skriver: Tillykke. Jeg kommer forbi en af dagene og synger for dig. Jeg håber du har fået at du får en God dag og en ekstra fed sil i aften. Modtageren af den her hilsen, det er en æselspingvin, der er gået viralt. Nemlig æselspingvinen Olle, der bor i Odense Sue, og som med sine 41 år nu er optaget i Guinness Rekordbog. Og så vil jeg egentlig sige øh, velkommen til dig, Sandy Hedegård Munk, dyrepasser i Odense Sue og Olles bedsteveninde har jeg lavet mig fortælle.
3: Ja, lige præcis. Jamen tak for det.
0: For øh, jeg vil egentlig gerne lige starte med at sikre mig, om øh, Olle stadig lever.
3: Det gør hun. Hun øh, lever i bedste velgående, når man er øh, lidt over 41 år gammel og er en næsten min.
0: Ja, fordi det her, øh, Sani, de her 41 år, det synes jeg jo både lyder relativt ungt, men så kan jeg også forstå, at det faktisk er ret gammelt. Så hvor vildt er det egentlig, at Olle er blevet 41 år
3: Jamen, man kan sige, at det er jo så vildt, så det er verdens ældste nogensinde registreret. Så det er jo rigtig vildt, og også sammenlignet med andre dyr, som jo heller ikke alle bliver så gamle, så skiller hun sig jo meget ud, fordi det er jo ikke bare lige et par år mere end de andre. Det er faktisk nærmest et år ti mere, at hun er blevet i forhold til de andre hvad
0: Omregner man det, ligesom når man siger, at der er noget, der hedder hundeår og sådan noget? Er der også noget, der hedder
3: pengvinov? Altså jeg sige, der er ikke sådan opfundet et pingvin over, men hvis jeg skulle komme med mit eget sådan helt personlige bud, så vil jeg jo sige, at Olle hun var 116.
0: Ja, det er jo så også en gammel pingvin, kan man sige. Yeah. Æh, prøv høre, der er floreret en video rundt på sociale medier den seneste uge, øh, som har fået, øh, altså, øh, jeg tror det er 8.000 likes, og hvor man ser jeres pingviner heriblandt Olle, der interagerer. Jeg faktisk næsten kysser med det her Guinness øh, rekordcertifikat, men, men, men hvordan har I egentlig fået Olle optaget i Guinness rekordbog?
3: Jamen, det er jo sådan selv, fordi vi har jo og øh, så altså, egentlig selv gået at være stolt nogle år over, at vi egentlig godt vidste, hun var øh, verdens ældste i forhold til dem, der var registreret. Men jeg tror ikke helt, jeg havde været opmærksom på, at øh, hvor interesserede andre mennesker var i det. Så det var egentlig fordi, at jeg egentlig lavede en video, øh, fordi at Olle skiller sig lidt ud i forhold til de andre pengebiner. Hun ser anderledes ud, og folk kunne godt få det indtryk af, at det egentlig var en syg pingvin Så jeg tænkte, jeg vil godt fortælle lidt mere om hende. Så jeg har lavet en lille video, der fortalte, hvorfor Olle egentlig så ud, som hun gjorde. Uh, og det gjorde, at folk blev opmærksom på, at vi havde den her gamle pymvin. Og så blev vi egentlig kontaktet af nogle andre mennesker. Jeg mener, det var fra Østrig, som egentlig sagde, at I klar over, at den her vin, den er så gammel, at den kunne komme i Guinness kortbog uh, Og det var sådan lidt, nej det havde vi da ikke lige spekuleret over. Og så uh, uh, vores uh, mand, der står for, for Facebook, han uh, kontaktede uh, simpelthen Guinness kortbog Der er sådan en... Uh, uh, ja, sådan en uh, ting, man kan udfylde inde på, øh, på nettet, øh, og der står, der er en 12-års ventetid. Æh, normalt, man kan så betale et eller andet beløb, og så kan man komme øh, før i, i køen. Det valgte vi så ikke at gøre. Vi tog det stille og roligt, og Danny han betalte en krone og ganske kort tid efter, så var det var en halv time efter, så blev han ringet op, at de var altså meget interesserede i at høre om den der er
0: Jeg skal lige høre, nu sagde du, at du tog anderledes ud. at den, den gråhåret?
3: Den er ikke gråhåret. Det er også sådan, en har fjer. Det er en fugl, der ikke kan flyve. Men den ser sådan lidt slidt ud. Altså, den har nogle løse fjer. Det skal så også sige, at den har lige været i sin fjelleperiode. En gang om året, så fælder pingvinerne, hvor de simpelthen skifter alle de gamle fjer ud med nye fjer. Og så står de normale og pudser de her fjer af, sådan med næbet, og får renset fjerne af, så de lige så stille af. Det får hun ikke helt gjort, som hun skal. Så hun ser sådan lidt nusset ud og lidt slidt.
0: Men den er som 116 år. Jeg vil, jeg vil lige spørge, på at høre, øh, det, så kommer Guinness rekordbog, og der er jo certifikater og der alt muligt, men hvordan kan de være sikre på, at Olle er den ældste penguin?
3: Det, det kan de, fordi at, øh, alle vores dyr, der er i Odense de er registreret i øh, et program, der hedder SIMS. Det er simpelthen sådan en slags journal, som hvert dyr har øh, for alle øh, de... Øh, Solutskaber, der er med i systemet både i Europa, men også resten af verden. Og der skriver man simpelthen ind, når man får et dyr, hvis det er en fugl, hvornår den klækker, hvilke unger den får, hvis den bliver syg, hvad bliver den behandlet med, hvem går den i par med, man skriver alle de her data ned, så det er ligesom en journal for hver enkelt dyr, og derfor ved man nøjagtigt, hvornår ollehunden er klækket.
0: Okay, så det er simpelthen, øh, det er rigtigt nok, så det er simpelthen den ældste. Jeg skal lige høre øh, her, Æ, dit, øh, nu skal det selvfølgelig ikke handle om, om, øh, om alt for meget, om de her lidt sygelige forhold, jeg næsten vil sige, Sandy, du har til Pengviner. ej. Hvordan, hvordan fik I fejret Olle?
3: Jamen, det er sådan at det, det er jo ikke sådan, at vi holder en fysselsdag for dyrene, fordi at det er stadigvæk bare et dyr. Så vi gør egentlig ikke noget ekstra de dage, at dyrene følger over. I stedet for, så gør vi noget ekstra hver dag. Vi sørger for at give dem den rigtige pleje. Og det er lidt specielt lige med Olle, fordi hun er så gammel, som hun er. Så hun kræver lidt ekstra omsorg. Så for hende, der er det nærmest hver dag en fejring, at hun stadig er i live. Og det foreborger simpelthen, ved, at hun får sit daglige lille brosebad. Og så får hun alle de sild og andre fisk, hun overhovedet har lyst til at spise.
0: Æh, nu siger du, at den bliver plejet ekstra godt hver dag. Hvor, hvis man skal nå at se Olle, hvor, hvor hurtigt skal man så være?
3: Altså, jeg håber jo på, at hun har et par år endnu, men der er ikke nogen, der kan vide det. Æh, altså, man kan sige, at hun har jo alle odds imod sig, eftersom hun er den ældste, men jeg håber da, at, at vi godt kunne have et par år endnu, men det er ikke til at vide.
0: Og uh, Sandy Hedegaard Monk, uh, tak fordi du vil fortælle os om uh, Olle. Ja, verdens ældste ja, Æsels-Pingvin. Du er dyrepasser og pingvinven ikke mindst i Oden til Tak for din tid. Det her er Radio 4, Og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i Ugens mest klikket, likede og delte historier? Her til sidst, så vil jeg lige tage nogle af de sms'er, der er kommet ind. Der er blandt andet en, der skriver, politikerne opfører sig som Kim Jong-un. Han må være et forbillede for dem. Det forestiller mig, det måske var til øh, rygehistorien. Så er der også øh, nogen, der skriver, at de, der er ved Gud ikke nogen, der skal bestemme, om jeg må ryge i mit eget hjem. Prøv at høre, jeg vil sige det, det var, har du hørt for i dag. I den her uge, der var det journalisterne Magnus Bang og Frederik Lyne, der har skruet udsendelsen sammen under overvågning af redaktør Camilla Høj Eggers. Producer Maiken Lange, hun har siddet ude i regien og sørget for, at hele udsendelsen forløb nogenlunde glidningsfrit, Maiken. Og så vil jeg bare sige, at mit navn det er William Eising. Og I kan altid finde os på diverse podcasttjenester. Og derudover så vil jeg
4: bare ønske jer en velsignet uge, indtil vi lyttes ved næste torsdag.